0: Vous êtes sur RTL 12h30, 13h30 Le journal inattendu sur RTL Avec Ophélie Meunier
1: Bonjour à tous, on vient de passer une heure ensemble. Merci encore à Jade et Eric Dussard pour leur invitation. Je reprends mon rôle d'intervieweuse et je vous garde chers auditeurs pour une nouvelle heure en direct sur RTL. Bienvenue à tous. Mon invitée est une grande actrice française. Elle a joué dans plus de 50 films, césarisée en 99 pour La vie rêvée des anges. On l'a aimée dans Le Péril jeune, La faute à Voltaire ou dernièrement Simone. On a l'impression que chacun de ces rôles a été une évidence et voilà comment elle les choisit. C'est l'écriture qui me permet euh, en très peu de pages euh,
2: euh, de déceler quelque chose euh, quel que soit le genre et, euh, et c'est quelque chose sur, sur, sur euh, lequel je compte beaucoup l'écriture tout devient très facile en fait quand on nous confie un scénario qui est extrêmement bien écrit c'est comme une danse quelque chose d'organique qui est déjà là
1: présent au scénario. C'est comme une danse. Bonjour Elodie Bouchet. Bonjour. C'est vous qui prenez les commandes de l'émission pendant une heure en direct. Après le très émouvant Pupille, vous retrouvez la réalisatrice Jeannery pour son nouveau long-métrage Je verrai toujours vos visages. Un film sur un sujet de société, la justice restaurative. Le mot peut sembler complexe, mais il n'en est rien. Vous allez tout comprendre. Le principe mettre face à face des agresseurs et des victimes pour les inviter à se parler. L'objectif, aider les victimes à se réparer et les agresseurs à ne pas récidiver. C'est illustré dans ce nouveau long métrage avec une incroyable justesse. Grâce au cinéma et à nos invités, on vous emmène au cœur de ce sujet qui, vous allez le voir, peut tous nous concerner un jour. Mais avant Elodie Bouchèze, c'est le journal. Avec à la une de l'actualité ce samedi. La rue, à nouveau en colère après l'utilisation du 49.3 pour tenter de faire passer en force la réforme des retraites. On fait le point dans un instant sur les manifestations du week-end. Nous serons en direct dans le cortège qui s'était lancé ce matin à Saint-Étienne. Conséquence des grèves, les perturbations dans le quotidien. Du côté de la SNCF, le trafic s'améliore. En revanche, la tension monte dans les raffineries. Tous derrière les bleus cet après-midi dans le tournoi Destination. Pour conserver le titre, le 15 de France de rugby doit l'emporter très largement cet après-midi. Mais aussi voir les Irlandais perdre en Angleterre. Analyse dans un instant de Jean-Michel Rascol avec nous en studio. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Mitigé, c'est ça. Mitigé. Alors pour l'instant, on a encore une grosse, grosse part de soleil, mais ça va pas rester puisqu'on a quand même des pluies orageuses qui
3: sévissent depuis un bon moment déjà de la Charente-Maritime et de la Vendée jusqu'à la Normandie. Ces orages vont s'intensifier concerner pratiquement toute la moitié ouest du territoire d'ici la fin de la journée. Localement, ça pourra claquer assez fort. Dans l'est, en revanche, ça va rester ensoleillé avec vraiment un très, très beau soleil de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée, Corse comprise. Côté température, comme ces orages nous arrivent du sud-ouest, et ben du coup, on a un petit peu de douceur. 14 degrés à Rennes et à Cabourg cet après-midi. 15 à Paris, 16 à Bordeaux, 18 pour Mulhouse et pour Marseille.
1: Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve qu'à 18h, parce oui. qu'à 13h, c'est l'invité qui fait la météo dans le Journal Inattendu. Ce sera vous Elodie Bouchard d'une première pour oh, la oui, météo. Tout à oui. fait. Merci Valérie. Le Journal Inattendu sur RTL. 1,493 pour tenter de faire passer coûte que coûte la très contestée réforme des retraites. Mais une colère de nouveau attisée dans les rues. Après un rassemblement en place de la Concorde hier, plus de 60 personnes ont été interpellées à Paris. À Lyon, on compte plus de 30 arrestations. Alors à quoi faut-il s'attendre pour le week-end Les syndicats veulent continuer de mobiliser et appellent à des rassemblements partout en France. Comme à Saint-Etienne où nous retrouvons en direct notre correspondant Raphaël Vantard. Bonjour Raphaël Bonjour. Le cortège s'était lancé ce matin et on sent déjà de la colère.
0: Oui, c'est ce sentiment de colère effectivement qui domine ce cortège, qui déambule dans les rues de saint étienne Un défilé dense. plusieurs milliers de personnes, elles viennent d'arriver Place Jean Jaurès dans le centre-ville de Saint-Etienne. Et parmi elles, il y a Sarah, assistante de direction. Elle ne supporte pas l'usage de l'article 49.3 pour faire adopter cette réforme des retraites.
2: Alors j'ai marqué, Macron, regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte. En fait, il y en a marre qu'ils utilisent le 49-3. c'est trop facile de nous imposer des choses. La population en grande majorité est contre cette réforme, donc il faut qu'ils l'entendent. Euh, non, je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans, ça suffit. On a besoin de vivre aussi et de profiter de notre vie.
0: La manifestation se déroule dans un cadre absolument calme pour le moment, parfaitement encadré par les organisations syndicales. Eric veut tout faire pour que les cortèges restent pacifiques. On est pour des mouvements pacifiques, on n'est pas pour des, des mouvements radicaux. Et on souhaite que ça reste calme et on souhaite que le président retire cette, cette réforme qui est, qui est injuste et, et qui est brutale pour, pour l'ensemble des Français et des travailleurs et des travailleuses. La manifestation vient officiellement De prendre fin ici à Saint-Etienne Je vous le disais pour le moment, dans le calme Et dans une ambiance plutôt festive
1: Merci beaucoup Raphine en direct donc d'un rassemblement Contre la réforme des retraites à Saint-Etienne, pour RTL Cette colère sociale se manifeste à travers des cortèges Et des filets, mais aussi d'autres formes d'action, notamment euh, Des blocages, le gouvernement a en tête Évidemment la crise des gilets jaunes Et ces nombreux mois où les ronds-points ont été Bloqués en France, alors pour l'heure on n'en est pas là. Mais les mouvements de contestation s'organisent. Ce samedi, à Noyel-Godeau, dans le Pas-de-Calais, des manifestants ont décidé de s'installer à l'entrée d'un grand centre commercial. Écoutez cet échange entre un gréviste et un client venu faire son shopping. Ils sont au micro RTL d'Antoine Decarde.
0: Bonjour monsieur, Bonjour. toujours pour la réforme des retraites. Je dis à Arras. on a raison. Ben bah ouais, écoutez, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais on a l'impression de ne pas être entendu. Vous n'êtes pas à la retraite monsieur encore non. non, non, non. compliqué Très compliqué. très ouais. compliqué. On le touche du bout des doigts, puis hop, on reprend deux ans. On reprend deux ans, ben bah oui. C'est le gouvernement qui est comme ça. À l'heure actuelle, on a tout fait pour essayer d'être écouté. C'est pacifique, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y bah, a rien. Il y a une intersyndicale, il y a des demandes d'être reçues à l'Elysée, il n'y a rien. Les Français ne sont pas écoutés. Les, dé les députés, on les squeeze. Et ben bah, écoutez, on continue, on ne lâchera pas le morceau
1: propos recueillis par le correspondant de RTL, Antoine Decarne. Après le 49-3, le gouvernement peut-il tomber Deux motions de censure ont été déposées. Une par le groupe indépendant Liotte et l'autre par le RN. Elles doivent être examinées à l'Assemblée lundi après-midi sous réserve d'une validation juste avant la séance. Je rappelle que pour faire tomber le gouvernement, une motion de censure doit recueillir la majorité absolue. Hypothèse qui paraît improbable. Situation de crise qui sera évoquée dans deux rendez-vous politiques importants sur RTL. Notez bien demain Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du Grand Jury de 12h à 13h. Et puis lundi matin à 7h40, Marine Le Pen sera l'invité d'Amandine Bégaud. Conséquence directe des grèves et des mobilisations syndicales, le quotidien des Français qui est perturbé. La barre symbolique des 10 000 tonnes de déchets sur les trottoirs a été franchie dans la capitale. Certains arrondissements ont commencé à faire appel à des sociétés privées, mais cela ne résout pas tout. La grève des éboueurs se poursuit. Pas de répit ce samedi du côté de la SNCF. Comptez en moyenne 4 TGV sur 5 et 3 TER sur 5 au niveau national. Et enfin, du côté des raffineries, près de 40% de grévistes qui présagent des difficultés d'approvisionnement dans les stations-service. Le gouvernement envisage de réquisitionner du personnel pour continuer de faire tourner à minima les raffineries. La prochaine journée de mobilisation massive ce sera le jeudi 23 mars. Élodie Boucher, quel est votre rapport à l'actualité Comment vous, vous la consommez Télé, radio ou pas trop <rire> Je ne peu... sais pas.
2: J'ai l'impression que mes journées sont ainsi faites que je n'ai pas vraiment euh, l'opportunité de d'écouter ou de regarder les informations alors après j'ai la chance d'avoir de, des enfants et, et leur père qui, qui lisent beaucoup les journaux mm -hmm. et qui me font des rapports très détaillés
1: donc c'est par c'est grâce à eux et par eux c'est plutôt voilà, avec des discussions familiales voilà fait. Voilà pour ce que l'on pouvait dire à la mi-journée en tout cas sur les manifestations contre cette très controversée réforme des retraites Nous y reviendrons bien sûr tout au long de l'après-midi et de la soirée dans nos prochaines éditions sur RTL Notez qu'à l'agenda politique de la première ministre aujourd'hui, rien qui concerne la réforme des retraites Elisabeth Borne préside les rencontres jeunesse de Matignon Chaque mois, elle réunit des jeunes de tous horizons pour aborder leurs principales préoccupations thème du jour L'égalité des chances, c'est un sujet ça qui touche vos enfants, l'égalité des chances chance euh, L'inclusion
2: Oui, oui moi j'ai des enfants très, très concernés
1: euh, mm.
2: par, euh, par toutes les
1: problématiques euh, actuelles. Ils font partie de cette jeunesse oui, en tout cas que, tout que, que ça touche beaucoup. À voir si le sujet des retraites dans ces rencontres jeunesse s'invitera aussi dans les discussions. Les obsèques de Leslie, disparues avec son compagnon Kevin en novembre dernier, se tiendront cet après-midi à La Rochelle. La famille annonce que la cérémonie est ouverte à tous. Elle se déroule plus d'une semaine après que les corps des deux jeunes gens aient été retrouvés en Charente-Maritime. Je rappelle que les funérailles de Kevin ont déjà eu lieu jeudi dernier à Niort. Dans un instant, toute l'actualité sportive et ce match de rugby très attendu. Dernier mince espoir pour le 15 de France de gagner à nouveau le tournoi à destination. À tout de suite sur RTL. Le journal inattendu
0: sur RTL. Au fait Le journal inattendu
1: sur RTL. La suite de l'actualité, c'est le sport, ce week-end avec du rugby. Et ce dernier match du 15 de France dans le tournoi Destination. Pour conserver le titre, les Bleus doivent surclasser le pays de Galles et compter sur la défaite des Irlandais, leader du classement en Angleterre. Pas simple. Coup d'envoi à 15h45 sur la pelouse du Stade de France. Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour. Du service des sports d'RTL, merci d'être avec nous en studio. On peut dire qu'on croit beaucoup à une victoire cet après-midi, mais... Il faut être honnête, peut-être pas une victoire du tournoi tout de même.
0: Oui, vous avez parfaitement résumé la situation. Gagner et perdre à la fin, c'est le paradoxe de cette conclusion pour les hommes de Fabien Galtier qui en cas de succès probant face aux Gallois en ayant marqué donc au moins quatre essais, patienteront au Stade de France dans l'attente du résultat de l'Irlande. Le regard de Raphaël bagnez il est le manager d'un 15 de France qui n'est donc pas maître cet après-midi de son destin. Le seul objectif pour nous, c'est de nous concentrer sur ce match face au Pays de Galles. Ensuite, nous allons peut-être vivre une expérience qui sera délicate, c'est de regarder en spectateur attentif Irlande-Angleterre. Au point de supporter l'Angleterre Je oh, j'irai pas jusque-là. Je sais pas si c'est difficile à dire dans la bouche d'un ancien international français ou, ou actuel manager que, que je suis, mais disons que ça on peut pas le contrôler. On fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin, il existe mathématiquement trois cas de figure où la France devance l'Irlande au final à chaque fois il faut que l'Angleterre s'impose à Dublin, ce n'est pas gagné surtout le week-end de la Saint-Patrick euh, vous disiez madame que un scénario c'était une danse, et eh bien la danse sera celle de la passe cet après-midi que Cette ce soit après à Paris ou à Dublin
1: Merci beaucoup Jean-Michel et puis bien sûr on suit le match en direct avec vous cet après-midi, à tout à l'heure je vous laisse filer au Stade de France le sport c'est aussi le football au 28 e journée de Ligue 1, le un partout entre Lyon et Nantes hier soir avec un Laurent Blanc déçu de la qualité de jeu sur le terrain. Aujourd'hui à 17h, Toulouse reçoit Lille et à 21h, Angers se déplace à Lens. RTL Foot, bien sûr, c'est dès 20h sur notre antenne. Et puis du cyclisme avec la mythique course Milan-San Remo. 294 km à parcourir a signaler que le Belge Wout van Hort est le favori voilà pour l'actualité ce midi dans le journal inattendu, c'est un rituel l'invité se tire le portrait vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter, Elodie Bouchesse, vous avez 49 ans Alors, Elodie, vous avez 49 secondes, c'est votre autoportrait sur RTL
2: C'est à vous alors comme une mauvaise élève et parce que au premier abord ça ne semble pas si simple, j'ai repoussé jusqu'au dernier instant le moment de griffonner comme vous me le demandiez mon autoportrait mmh. et j'ai fini par écrire ben, sur mon petit bout de papier une liste désordonnée et sans logique de choses que j'aime et qui sont qui je suis. Les voici la mer, Radiohead, les Strokes, le Mexique, les films en technicolor, Amy Winehouse, la plage. Les films de Cassavetes Rigoler, skier Les brocantes, pinabauche Faire mon métier, bien manger Le soleil, la vie, ne rien faire La montagne, danser Le cake au chocolat et à la banane, me baigner Les films d'Andrea Arnold Ceux de Sean Baker De Michael Winterbottom Les arbres, la nature, les fleurs d'oranger Les cheeseburgers Au fêche Julia Roberts, la chaleur, les donuts Les framboises, le sandwich au fromage grillé le mac and cheese. Ça fait 49
1: secondes. Je vous laisse finir, <rire> je vous laisse finir. C'est super cette liste. Ça, on dit tellement de vous. continue continue
2: Alors, très vite, le Maroc, l'heure d'été, les nuits chaudes, Ryan, Ryan et les cappuccinos,
1: l'Italie, les pâtes Merci. et le désert. Merci pour cette danse de mots. La suite de cette... Euh femme et de cette grande carrière. C'est donc ce film qui marquera, je pense, l'année. Je verrai toujours vos visages. La réalisatrice jeanne met à nouveau un sujet de société à l'honneur, un film bouleversant sur la nécessité de parler. Pour bien commencer, il faut expliquer ce qu'est ce sujet, comme ça on évacue ce mot qui peut sembler complexe et qui ne l'est pas. Vous l'expliquez, ce qu'est la justice restaurative, Elodie Bouchesse Alors c'est une justice complémentaire
2: à la justice pénale qui consiste à faire dialoguer euh, des victimes et des auteurs d'infractions. Euh, qu'ils soient concernés ou non par la même affaire, évidemment dans un cadre sécurisé, mmh. euh, ben dans le but de... Euh euh, rétablir euh, du lien social et puis euh, éventuellement de prévenir au mieux la récidive.
1: Alors Dans le film Mélodie Bouchesse, vous êtes Judith, une animatrice et médiatrice. Vous accompagnez Chloé, jouée par Adèle Exarchopoulos qui a été euh, agressée sexuellement enfant par son frère et qui va souhaiter lui reparler pour une raison bien précise. Je précise, je ne dévoile pas, pas tout du film. Elle et d'autres agresseurs et victimes vont s'engager dans ce processus de discussion où ils vont ressentir autant de colère que d'espoir et à la fin, ils vont réussir peut-être à se reconstruire Bande annonce.
0: Je m'appelle Nassim. J'ai 29 ans.
1: Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative
0: C'est les victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place. On ne suggère rien. On écoute. On accueille. Inconditionnellement. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. Assume Ne nous sors pas tes excuses débiles Vous leur laissez un espace pour réfléchir ben, Ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tué. Je ne comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation.
1: Ce film, c'est aussi un casting impeccable. Miu Miu, Leila Jean-Pierre Daroux, fred Testo, Adèle Exarchopoulos, j'en parlais, ou encore Gilles Lelouch. Et vous, bien sûr, Elodie Bouchez. comment vous avez abordé ce rôle qui s'empare à nouveau, avec Jeanne Héry d'un sujet de société, loin d'être léger. Hein On parle là de justice, mais aussi de violence, de détenus, de victimes de lourdes agressions. Comment vous avez abordé ce rôle euh, J'avais déjà donc travaillé avec Jeanne mmh. sur
2: son film précédent, Pupille. Pupille qui était déjà un film euh, euh, à la fois euh, totalement bouleversant et, et euh, un film qui mettait en lumière euh, le, le travail euh, des, des travailleurs sociaux, mmh. entre autres sur le parcours de l'adoption. Et, et là, elle ne m'avait pas euh, parlé du, du sujet de son prochain film avant le moment où elle m'a téléphoné pour me proposer de m'envoyer le scénario et me proposer ce rôle de, de Judith, cette médiatrice. Et euh, je l'ai abordé tout simplement euh, parce que... Enfin, Jeanne, elle a, elle a quelque chose de formidable, c'est qu'elle elle fait des immersions... Euh, euh, au cœur de ces sujets. Elle s'en empare totalement. Elle a la sensibilité qu'il faut pour les retranscrire dans une fiction. Et, euh, et elle se documente énormément. Alors c'est très facile pour nous les acteurs de, de s'emparer de nos rôles parce que tout est... Euh, le, le, le matériel, le
1: scénario, encore une fois, est très riche. Le grand message du film, c'est de pouvoir mettre en avant le pouvoir, la force de la parole. Créer du lien entre deux mondes qui ne se comprennent pas au départ, les victimes et les auteurs de crimes qui peuvent sembler irréconciliables et pourtant... Alors comment la justice restaurative se passe dans la vraie vie On a pu interroger cette semaine des Français qui se sont lancés dans la démarche et notre invité nous rejoint dans un instant qui va évidemment très bien nous en parler, Christiane Legrand, qui est vice-présidente pour la justice restaurative en France. A tout de suite sur RTL, c'est la suite du journal inattendu avec Elodie Bouches.
3: Le journal inattendu
0: avec Ophélie Meunier sur RTL RTL. Vivre ensemble. RTL,
3: le journal inattendu.
1: Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Vous écoutez le journal inattendu d'Elodie Bouchèze et l'un de ses choix musicaux. Radioette, vous en parliez tout à l'heure, oui. dans votre autoportrait. Votre invitée nous a rejoint, Elodie Bouchesse. Bonjour, Christiane Legrand. Vous êtes vice-présidente de l'Institut français pour la justice restaurative. Vous avez été l'une des premières à être interrogée par la réalisatrice Janéry quand elle préparait le film. Ce métier dans la justice, vous avez justement eu envie de le faire en écoutant une émission de radio à ce sujet, je crois.
3: Oui, bonjour, tout à fait. J'étais écou... dans ma voiture et j'ai entendu cette émission sur euh, l'expérience qui avait été euh, la première en France. Ouais. Je suis rentrée chez moi, je me suis précipitée sur, euh, sur Internet pour essayer de voir... Euh... Où est-ce que ça se passait Est-ce que je pouvais faire
1: Vous aviez été frappé. On espère qu'on va frapper aussi aujourd'hui nos auditeurs avec ce sujet. Déjà, le film, je verrai toujours vos visages. Vous l'avez vu plusieurs fois. Est ce que vous l'avez aimé et surtout, est-ce qu'il est juste, ce film Il Parfaitement juste. Je crois
3: que Janéry aussi a fait un énorme travail dont Elodie Bouchès parlait tout à l'heure. C'est plus vrai que vrai. Et en fait, il y a aussi toute l'émotion qu'elle a été capable de faire passer et qui est très très forte dans, en justice restaurative et c'est vraiment un, un très très grand plaisir que de, voir, de voir ce film sortir.
1: Et comment vous avez trouvé Elodie Bouchès dans son rôle de médiatrice et d'animatrice
3: Ah, ça a été assez drôle parce que lorsque le, le film a été terminé euh, J'avais, euh, je me suis dit, euh, franchement là, elle, a, elle, a, elle s'est pas laissée piéger, elle a vraiment évolué dans sa manière euh, de, de, de faire son, son, ses rencontres. Euh, et, euh, et puis du coup, je me suis dit, mais attends, c'est un film quand même, c'est pas non plus. Mm -hmm. j'étais prête à venir. J'ai envie de parler avec elle pour savoir comment elle le vit. Enfin bon, et c'était plus vrai que vrai. Et c'est, euh, et il euh, y a un jeu sur les visages aussi de la manière de. de Pardon, de filmer qui fait qu'on ressent toute l'émotion, toutes les interrogations, et euh, bravo, franchement, euh, tout oui. ce qui passe par l'expression est, est à la fois subtil et, euh, et, très, et
1: puissant. Tellement vrai, ça vous fait du bien d'entendre ça en même temps. Vous oui. savez,
3: bah,
2: c'est une posture tout à fait euh, particulière et ultra singulière, et euh, une distance à trouver euh, euh, qui, qui n'est pas euh, si simple. Euh, Jeanne m'a beaucoup
1: aidée. Euh nourrie de, de toute la recherche qu'elle a fait auprès de vous tous pour, pour, pour que nos auditeurs comprennent bien votre posture c'est donc pendant plusieurs mois de préparer à la fois des victimes mais aussi des auteurs de crimes à ces fameuses rencontres donc, oui. oui mais c'est vrai que c'est une écoute tout à fait particulière qu'on ne pratique
2: pas du tout dans la vie de mmh. tous les jours, nous oui. tous euh, euh, ni avec nos amis, ni avec nos enfants ni avec personne, l'écoute elle est spécifique, elle est empathique mais à la bonne distance, elle mmh. doit jamais Sans jugement. jugé, jamais orienté euh,
1: c'est tout, tout le contraire de ce qu'on fait dans la vie en fait Alors dans la vraie vie, quand des victimes rencontrent des condamnés, que se disent-ils À quoi ça sert Est-ce un moyen de lutter contre la récidive Notre journaliste police-justice Cindy Hubert a posé la question à deux personnes qui ont participé à ces rencontres une victime et un auteur qui se souviennent d'entretiens d'une intensité inouïe et d'un dialogue singulier qui se noue
2: il faut imaginer des chaises en cercle, deux camps face à face. Dans le cas d'Elisabeth qui s'est retrouvée un jour avec une arme sur le visage alors qu'elle était employée d'un supermarché. C'était donc des victimes comme elle et des braqueurs de l'autre côté.
0: On se regardait un peu en chaîne faillance, on était un peu paniqué, on savait pas trop euh, enfin, par où commencer. Et on voit rentrer euh, ces auteurs, euh, on se dit bonjour vraiment de loin. Bon, de toute façon, il était hors de question euh, d'avoir un contact physique avec, euh, avec un d'entre eux. Et on se détend petit à petit. Une fois qu'on a chacun raconté notre histoire... On sait effectivement écouter. Ça paraît improbable, mais euh, j'avais quand même une très très forte colère. Donc euh, mais lorsqu'on s'écoute, il se passe humainement quelque chose.
2: Elisabeth a pu déverser son sac, dit-elle. Trouver des réponses aussi à des questions qui l'obsèdent depuis des années. Son braqueur à elle n'a jamais été retrouvé. Se souvient-il de son visage Peut-il revenir s'en prendre à elle Les hommes en face d'elle l'ont rassurée. Depuis, elle a retrouvé le sommeil. Dans ces rencontres, tous les participants sont volés. Volontaire, aucune contrepartie, pas de remise de peine en échange. Rien n'obligeait donc Rémi à rencontrer des femmes battues, lui qui a été condamné pour violence conjugale.
0: On parle de soi-même, on parle de son passé, on parlait des choses qu'on a divulguées à personne. J'écoutais les récits des victimes et c'était vraiment. C'est toute une vie qui a été saccagée, quoi. Je ne pourrais pas oublier ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. On le prend bien en compte et on ne l'oublie pas. Voilà.
1: Donc on l'a bien compris, c'est une démarche volontaire, pas de rétribution hein, des deux côtés, pas de remise de peine pour les auteurs de crimes, pas d'indemnité supplémentaire, donc tout est basé en fait sur l'humanité, c'est ça en fait c'est qu a... ça qui est
3: magnifique dans ce, dans, dans ce contexte parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans un procès, on, on dit ce qu'il faut dire pour que, ne pas être trop condamné, pour, enfin, on suit les, les recommandations. Or là, on est vraiment on est là pour soi et on se met assez rapidement à nuit. C'est une des raisons pour lesquelles je pense les, les personnes se livrent totalement. Très, très souvent, on entend les personnes qui disent Mais euh, j'ai dit des choses que je n'avais jamais dites avant, même pas, mais plus à mes intimes parce que justement c'est un espace inédit et euh, où les enjeux sont euh,
1: d'être authentique en fait et c'est accessible à tous. On peut l'imaginer dans tous les cas, évidemment, je pense à l'affaire Pierre Palmade qui a beaucoup marqué l'actualité et les gens euh, ces dernières semaines. Accident tragique donc qui a bouleversé la vie de toute une famille. Est-ce que dans un cas d'accident de voiture sous l'emprise de stupéfiants, on pourrait rentrer dans une démarche de dans ce processus de justice Il Totalement, Il
3: n'y a, a, a pas d'exclusion, absolument pas. Et euh, en fait, ça dépend tout à fait de la démarche personnelle, de la, de la démarche de chacun. Ça peut être à la fois la, les personnes qui ont été victimes ou les auteurs qui peuvent faire la démarche, d'aller vers l'autre et de poser les raisons pour lesquelles il souhaite parler des, des répercussions de, de l'acte et chacun est, peut accepter ou refuser c'est vraiment des, des décisions
1: mais c'est dans la loi, donc c'est un, un droit tout à fait, ça pourrait être tout à fait possible quel est le bout du chemin, qu'est-ce qu'on y gagne on évoque ça dans un instant avec toutes les deux, restez avec nous on continue de parler de ce sujet et on écoute Barry Manilo Could it be magic? Et un choix musical aussi, d'Élodie Bouchèze. Vous écoutez le journal inattendu en direct sur RTL. Restez avec nous.
2: RTL, le journal
1: inattendu. RTL. RTL, il est 13h.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: Après le 49-3, des mobilisations sont prévues tout le week-end partout en France. C'est notre première information de 13h. Les syndicats appellent à des rassemblements de proximité pour poursuivre la contestation contre la très impopulaire réforme des retraites. Prochaine grande journée de manifestation et de grève. ce sera le jeudi 23 mars. En attendant, deux motions de censure ont été déposées pour tenter de renverser le gouvernement. Elles seront examinées lundi après-midi à l'Assemblée. La parole est à l'opposition sur l'antenne d'RTL dans deux grands rendez-vous politiques. Demain, c'est Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui sera l'invité du Grand Jury de 12h à 13h. Et lundi, Marine Le Pen, fondatrice du Rassemblement National, répondra aux questions d'Amandine Bégo à 7h40. Dans ce mouvement social, de nouvelles perturbations sont à craindre dans plusieurs secteurs. Pour vos transports, la SNCF annonce 4 TGV sur 5 et 3 TER sur 5 en moyenne ce week-end. Certaines raffineries sont toujours bloquées. 37% des effectifs opérationnels sont en grave ce matin. La raffinerie de petro près de Marseille est menacée d'arrêt total. Le gouvernement envisage des réquisitions, des menaces qui ne font pas peur à Fabien Cross, délégué syndical CGT de la raffinerie Total, de la MED dans les bouches du Rhône. Écoutez
0: gouvernement qui piétine la démocratie depuis qu'il est au pouvoir. Donc, un peu plus, un peu moins. Je veux dire, il a piétiné la démocratie par le 49.3. C'est le dixième. Ça ne nous étonne pas qu'il soit contre le droit de grève. Hein. Ils nous méprisent. Alors, voilà. Ils savent que c'est nous qui créons les richesses. Donc, au bout d'un moment, euh, il ne reste plus qu'une chose quand on se saisit de nos droits constitutionnels à la grève. C'est de nous forcer à travailler. Donc, voilà, ils sont méprisants. Comme en permanence, j'ai envie de dire. Le dépôt est bloqué depuis euh, le 7 mars. Il n'y a plus aucun qu produit qui sort. Nous, euh, ça a été très clair euh, de ce qui se passerait si jamais euh, on devait euh, être récupéré. On montera le niveau jusqu'où il faut monter le niveau pour qu'ils arrêtent de nous mépriser
1: propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Et puis la barre symbolique des 10 000 tonnes de déchets sur les trottoirs a été franchie dans la capitale. Certains quartiers ont commencé à faire appel à des sociétés privées. Le 15 de France conservera-t-il son titre dans le tournoi Destination Même si c'est peu probable, le suspense reste entier pour cette dernière journée de rencontre. Les Bleus doivent espérer une défaite de l'Irlande face à l'Angleterre et doivent avant venir largement à bout du Pays de Galles. Rendez-vous à 15h45 sur la pelouse du Stade de France. Match à suivre en fil rouge sur RTL avec avec Jean-Michel Rascol. à 13h, la météo, c'est avec notre invité. Donc c'est vous, Élodie Bouchesse, qui nous donnez des nouvelles du temps, s'il vous plaît. Alors, un temps orageux cet après-midi
2: et ce soir sur une large moitié ouest du pays. Ces orages arriveront progressivement. Il y aura du soleil bien souvent auparavant. Un soleil qui sera présent pleinement du nord-est jusqu'à la Méditerranée Corse comprise mais en dehors du Languedoc et du Roussillon Les températures seront plutôt douces comprises entre 12 et 19 degrés du Havre à Avignon Il fera 14 à Nantes, 15 à Paris, 16 à Reims et à Bordeaux 17
1: à Lyon et 18 à Marseille Merci pour ces nouvelles du temps. Justement, lutter contre la tempête qu'une agression peut provoquer dans une vie, c'est au cœur de votre nouveau film, Elodie Bouchet, signé Janéry. Nous sommes toujours avec Christiane Legrand, vice-présidente de l'Institut français pour la justice restaurative. C'est abordé dans le film, étant donné que l'on met en avant le pouvoir de la parole, hein, donc pour aider les victimes à se réparer et peut-être les auteurs de crimes à lutter à éviter la récidive, est-ce que c'est une démarche complémentaire ou qui vient carrément remplacer la thérapie Christiane Legrand
3: ah oui, on, a parlé, on parle de thérapie et c'est vrai qu'il y avait des réticences au départ quand la justice restaurative s'est implantée en France. Ce qui est intéressant aujourd'hui pour avoir interviewé des euh, des thérapeutes qui, qui suivaient des personnes qui avaient bénéficié de, de mesures de justice restaurative euh, finalement ce qu'on constate c'est qu'il y a vraiment une dynamique entre les deux et que euh, ça permet une ouverture, ça permet de travailler des choses différentes quand ils reviennent en, en thérapie et euh, ça permet aussi d'avoir de, des, des des effets complémentaires. Tout à l'heure, on avait euh, l'exemple de la personne qui euh, qui disait que ça l'avait euh, complètement euh, rasséréné d'avoir euh, d'avoir une réponse de la part d'un auteur. Et c'est quelque chose qu'on qu'on peut pas découvrir en thérapie parce que là il lui fallait la parole de quelqu'un qui, bah, qui qui savait comila qui avait de quoi qui, il qui avait de la crédibilité et, oui. et donc euh, voilà il y a vraiment cette dynamique très intéressante et qui est vraiment appréciée aussi par les par les euh, euh, les thérapeutes parce que ça leur permet aussi d'aller plus loin et d'explorer de, des choses euh, de
1: faire avancer aussi le, le travail qu'ils ont avec euh, les personnes donc je le rappelle dans ces rencontres il y a euh, les agresseurs les victimes et une animatrice ou un animateur, une médiatrice ou un médiateur, c'est votre rôle dans le film, Mélodie Bouchette Qu'est-ce que ces animatrices et médiatrices euh, obtiennent de ces rencontres Comment ça change Alors vous, c'est votre rôle, mais qu'est-ce que ça apporte dans leur vie selon vous, dans la vie des... mmh. de ces animatrices et médiatrices, le rôle que vous tenez dans le film ah, Alors,
2: moi, ce que j'ai pu constater en, en rencontrant euh, de, de vrais acteurs de la justice restaurative, euh, j'ai vu des gens euh, extrêmement euh, sensibles, mmh. euh, ultra-empathiques, euh, et qui, euh, malgré tout, comme on, on en parlait tout à l'heure, euh, sont très installés dans leur posture, car cette posture est absolument nécessaire pour pouvoir être solide mmh. face à la souffrance euh, de, de, de ces gens en face. Et puis, euh, j'ai vu aussi qu'il n'y avait rien de sacrificiel euh, chez ces gens-là, que c'était qu'ils travaillaient dans euh, l'optique de quelque chose de vertueux, euh... Um... Et, euh, et j'ai vu combien le, le film, là, quand on l'a présenté, on le présente depuis trois semaines maintenant en province, euh, combien ce film leur fait du bien, euh, combien ils se sentent bien regardés, respectés par, euh, par Jeanne et par son film.
1: Vous espérez que ce film, Christiane Legrand, vous aide à installer encore plus la justice restaurative en France C'est encore méconnu, hein ça fait un peu moins de dix ans que ça existe. C'est ça. En fait,
3: c'est vrai que le, le problème de, pour le développement de la justice restaurative, c'est qu'en fait, personne ne... Enfin, personne ne connaît en fait mmh. et, euh, voilà une belle, belle mise en
1: lumière voilà. de Janéry et
3: euh, c'est vrai que si on va voir le film après on a vraiment compris et on, on peut vraiment faire un premier pas enfin savoir si ça vous convient et si vous avez envie de, de rentrer dans ce type de, de processus et euh... tout le monde peut y avoir accès d'un point de vue pratique, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est euh, c'est confidentiel. On en a on en a pas parlé de ça, mais c'est vraiment ce qui est dans le groupe reste dans le groupe ou, mm. ou dans ou dans la rencontre face à face en, en médiation et euh, c'est c'est confidentiel et euh, on, voilà il n'y a pas de contrepartie et on est on est aussi on peut euh, quitter le, pro, le le processus euh, lorsqu'on le souhaite c'est-à-dire si on sent que c'est pas ça, si ça ne convient pas, si pour des raisons x ou y on, on se sent pas à l'aise on peut le quitter, on peut tout arrêter à tout moment on a, on a le pouvoir sur sa vie moi je crois mm. que c'est vraiment un élément euh, très important et c'est dommage parce que
1: c'est difficile de communiquer dessus mm. En tout cas c'est gratuit, le message est bien passé et si ça vous intéresse, si vous vous sentez concerné en écoutant cette émission, vous pouvez tout à fait vous rendre sur le site de l'Institut français pour la justice restaurative et on pourra tout à fait vous, vous guider pour euh, bénéficier d'une de ces rencontres. C'est bouleversant et c'est juste, il y a une scène euh, sur laquelle je voudrais revenir qui peut un peu interpeller dans le film, c'est euh, au moment où des victimes... Et des agresseurs se prennent dans les bras à la fin d'une rencontre et font des selfies ensemble. Je pense que ça mérite une petite explication. Parce que franchement, quand on le dit comme ça, on se dit « mais c'est pas possible ». C'est pas possible que des victimes, des agresseurs, à un moment donné, au bout de ces rencontres, finissent par, euh, je sais pas si le mot est juste, s'apprécier, mais en tout cas, accepter d'avoir un contact physique. Expliquez-nous ça, Elodie Bouchèze et Christian Legrand. Comment ça peut être possible
2: alors, je vais vous laisser parler, mais c'est vrai que c'est possible parce que euh, les gens nous le disent, les auteurs et euh, enfin certains auteurs et certaines victimes nous disent que c'est ça qui s'est passé. Qui pour se eux. passe
3: vraiment. Ça c'est en particulier dans les rencontres en groupe et c'est vrai que ce qu'il faut garder en tête c'est que ces, ces personnes-là elles passent cinq semaines de suite. Et c'est vrai qu'au cours des semaines elles disent mais on avait envie de savoir comment les autres avaient évolué. Enfin il y a un lien, un lien social qui se crée et aussi une reconnaissance de l'humanité de des uns et des autres. Je me souviens d'une personne assez âgée qui me disait mais finalement ces auteurs ils sont comme nous, ils ont des émotions. Mmh. c'est-à-dire qu'on on découvre ça aussi on découvre que, au départ j'avais peur qu'ils nous tirent dessus et, mais ils ont des émotions comme nous, ils ont de la tristesse, ils éprouvent de la solitude et finalement euh, on retrouve l'humanité des gens et c'est comme ça je pense que qu'on se, qu on, qu on se répare et qu'on so, se rapproche les uns des autres et qu'à la fin on a besoin de se réconforter les uns les autres parce qu'il y a aussi un chacun prend soin de l'autre aussi, ils ont bien conscience qu'ils se réparent et ils aident l'autre
1: à se réparer oui. et adopter le point de vue de l'autre c'est mmh. nécessaire pour pouvoir le comprendre mmh. C'est le 29 mars, au cinéma, je verrai toujours vos visages. Merci Christiane Legrand de nous avoir éclairé sur ce sujet. Elodie Boucher, on continue à vous découvrir dans votre journal inattendu. Dans un instant, on sera avec un homme qui se bat avec une énergie folle pour faire vivre un petit cinéma indépendant dans le sud de la France. Parce que oui, il est persuadé que l'art doit rester accessible à tous et que c'est aussi l'école de la vie, ça a été la vôtre, en partie, je crois. A tout de suite sur RTL. Ophélie Meunier,
0: le journal inattendu sur RTL. Elodie Bouchèze est l'invité du journal inattendu sur RTL. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa Elisa, Elisa, Elisa.
1: Elisa, Serge Gainsbourg. Petit clin d'œil, votre premier film, Stan oui. de Flasher, signé Serge Gainsbourg le Bouches, le cinéma c'est votre vie vous avez dit je ne sais pas faire autre chose c'est aussi un loisir pour vous 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 y rendez régulièrement, si vous savez danser aussi je dois mentionner vous allez voir des films et vous êtes engagé en France il y a à peu près 700 films par an qui sortent certains occupent beaucoup d'espace quand d'autres d'un genre différent, des films d'auteurs tout aussi méritants, ont plus de mal à exister dans le sud de la France à Port-de-Bouc près de Marseille 16 000 habitants, il y a un homme qui se bat depuis 25 ans pour continuer de faire vivre ces petites salles qui projettent un cinéma alternatif. Il s'appelle Emmanuel Vigne. Dans ce combat vous êtes à ses côtés, Elodie Bouchèze. il est convaincu que le cinéma doit exister sous toutes ses formes et il nous l'explique, écoutez.
0: Profondément parce qu'un art qui ne se renouvelle pas est un art qui meurt. Et c'est un art particulier le cinéma, c'est une industrie aussi donc euh, qui est euh, assujettie à des lois industrielles et parfois, ces lois industrielles prennent le pas sur le geste artistique. Et là, il faut rester vigilant. Et je pense qu'il est voilà euh, absolument essentiel de façon permanente de réinventer cette 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 façon de montrer le cinéma et euh, et de et, voilà de mettre en valeur euh, des films, des œuvres qui elles-mêmes réinventent les langages du cinéma.
1: Ça vous tient très à cœur, Elodie Bouchette, de, de l'aider, Emmanuel Vigne, dans, dans, dans ce combat. On dit que c'est un, un engagé et un enragé du cinéma, Emmanuel oui, Vigne. Oui, tout à fait. J'ai rencontré Emmanuel il y a peu de temps a, a, auprès de Guillaume Guix euh,
2: parce qu'on allait présenter son premier film, à et Millau, euh, euh, en France. Et on s'est retrouvés à Port-de-Bouc, cette petite ville euh, proche de Marseille, une ville euh, oubliée, une ville euh, difficile. Euh, et ce cinéma, comme une apparition, euh, euh, un cinéma qui est une ancienne chapelle, un lieu couleur ocre, magnifique, et euh, cette personne incroyable, Emmanuel, qui fait vivre ce, ce lieu avec,
1: euh, avec toute son énergie et tout son cœur. Le cinéma, selon lui, euh, doit être exigeant, mais pour autant rester ouvert. C'est très oui. important ce qu'il explique, on l'écoute
0: il faut surtout pas que les gens qui soient qui travaillent dans, dans, dans les milieux artistiques ou culturels soient là pour donner des leçons, soient là pour dire voilà, voilà ce qui est beau et bon à voir. Voilà, mes goûts sont les bons goûts. Il faut vraiment que vous, voilà, vous découvriez ce que j'aime. Il faut surtout pas aller dans cette dynamique-là. Il faut ouvrir les voies, il faut planter des graines tous les jours. Certaines poussent, certaines ne poussent pas. Mais il euh, y a vraiment euh, cette question de labourer comme ça, ce champ individuel, émotionnel, lié au champ créatif et, euh, et laisser, euh, laisser les graines pousser. Ne jamais vraiment, euh, vraiment surtout c'est très important, ne jamais être péremptoire par rapport à, à ce qu'on diffuse. Nous sommes juste des passeurs à notre niveau dans les salles de cinéma. Voilà.
1: Ne jamais être nous sommes des passeurs. Vous partagez cet avis
2: Oui, tout à fait. J'ai constaté que c'était le combat qu'il qui menait dans, au sein de son cinéma et de sa ville. Euh, son cinéma est ouvert à toutes... Et à tous, aux petits et aux grands, il euh, y a une cour sublime, sa maman fait à manger, euh, ils font des projections en plein air euh, dès que les beaux jours arrivent. Enfin, il y a
1: un sentiment d'inclusion euh, absolue en fait. Hum. Emmanuel Vigne donc, vous a rencontré et évidemment il a un petit mot pour vous.
0: De la vie rêvée des anges à Amoulemillo, il euh, y, a, y a cette puissance d'être au moment où il faut être dans la scène. C'est cette façon de passionnément conduire le récit. On le voit dans Amoulemillo, par exemple, on l'avait vu à l'époque dans la vie rêvée des anges, je veux dire, on le voit dans le de Siegfried, c'est sa façon absolument passionnée. Euh, toujours renouvelé ça qui est extraordinaire euh, de pouvoir habiter intensément euh, ces personnages et, et c'est une façon de se déplacer dans l'espace c'est une façon d'être dans, dans dans les gestes et dans le regard euh, qui est vraiment euh, extrêmement rare au cinéma euh, et, euh, et, et extrêmement intense comment peut-on vivre sans intensité comment peut-on vivre sans passion et et, et sans cette flamme justement qu'elle qu perdure de film en film avec Elodie bouchet c'est absolument incroyable
1: passionné et renouvelé. Le cinéma a été votre école de la vie, Elodie Bouchèze, a été euh, un grand outil pédagogique pour vous euh, Oui, moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours voulu
2: faire. Euh, j'ai grandi euh, euh, à travers ce métier, euh, euh, j'ai traversé les films, les films m'ont appris des choses, j'emprunte je, je, euh, La voix des films et la voix de mes metteurs en scène pour... Euh, pour, euh, pour avoir moi-même une
1: voix, en fait, et, et parler de ce qui me concerne et de ce qui me tient à cœur pour les habitants de Port-de-Bouc j'espère qu'ils nous écoutent en ce moment soirée flamenca ce soir Roméliès bah voilà. avec une projection une danseuse de flamenco de voilà. la musique c'est vous... le genre de choses
2: qu'Emmanuel qu fait dans son cinéma
1: et vous le disiez à manger aussi voilà dans un instant on continue à d'essayer d'apprendre un peu mieux à vous, à vous connaître avec notre petite séquence dans le journal inattendu qui s'appelle le journal intime à tout de suite on est en direct on est sur RTL avec Elodie Bouchet.
0: 12h30 13h30
1: le journal inattendu sur RTL. RTL.
0: Le journal inattendu d'Elodie Bouchèze avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Maybe
1: Love You. C'est votre choix musical aussi pour votre journal inattendu, Lady Bouchet. Pourquoi ce choix, cet artiste Moi, j'ai un peu
2: compulsive et obsessionnelle avec les, les chansons. Je peux les écouter pendant des semaines et des semaines. Euh, et celle-ci, je l'ai écoutée beaucoup. Euh, pourquoi J'adore je... enfin, cette fille. Je trouve qu'elle a un sens. Euh, elle est...
1: Elle est merveilleuse, je trouve. Toute forme d'art vous touche. La littérature aussi. Et cet auteur, Brett Eston Ellis, qui fait l'objet euh, d'un article dans Le Point de cette semaine, qui revient au roman après 13 ans d'absence. Vous le lisez Brett Estonelis. Oui, j'ai lu tous ces romans et je suis euh, très impatiente de, de lire euh, le dernier. Découvrir les éclats. Et donc, Brett Estonnelis s'est confié au point, c'est à retrouver dans l'édition de cette semaine. Dans le journal inattendu, pour mieux apprendre à connaître nos invités, on ouvre son journal intime.
3: Le journal intime de l'invité.
1: Question simple, réponse courte du tac au tac. Et vous répondez si vous le souhaitez. Le métier que vous rêviez de faire enfant Actrice tout de suite. Ouais. Donc votre premier petit boulot, ça a été dans l'univers du cinéma. Euh, oui, oui, oui. J'ai pour eu... gagner les premiers premiers sous, première oui, argent de voilà. poche. J'ai eu peu
2: l'opportunité de faire autre chose.
1: Votre premier baiser, vous en, vous, vous en souvenez Et est-ce qu'il était comme vous l'aviez imaginé
2: bah, Pas vraiment, jamais, jamais, jamais
1: complètement mais, quand même, un bon souvenir. Oui, oui, très oui. bon souvenir. Une habitude du matin ou du soir Quelque chose, un petit rituel Quelque chose que vous faites tous euh, bah, Comme je le
2: disais, je suis assez obsessionnelle et très changeante. Donc, euh, ça, ça va. C'est
1: par, euh, par période, voilà. du coup. Un moment euh, marquant en tournage ou hyper gênant ou hyper, hyper heureux
2: euh, J'ai un souvenir très marquant d'un tournage avec Gérard Depardieu, un film de Gramme qui où, où, où Gram nous mettait, euh, toujours avant euh, de lancer le moteur, une musique, euh, sans nous prévenir laquelle. Et ça nous mettait dans, dans quelque chose, dans une atmosphère. Et on aimait beaucoup ça avec Gérard.
1: Si vous ne faisiez pas de cinéma, vous feriez quoi Je vais dire vos chaises. Euh, fleuriste, peut-être. Ah oui Oui les fleurs vous touchent, vous en recevez, on vous en offre régulièrement euh, Pas assez. Pas, pas assez, assez, voilà. Oui. C'est dit. Vous avez tourné dans plus de 50 films. Vous n'arrêtez pas, vous êtes à la fiche de 6 films en 2023 et vous avez toujours cultivé cette grande discrétion. C'est malgré vous ou c'est un choix J'ai je... commencé si
2: jeune que je ne pense pas que j'ai orchestrer quelque chose de manière hyper consciente. Mm. Donc, c'est à la fois, c'est complètement moi et puis euh, euh, ça doit être le reflet de, de ce que j'ai envie de
1: montrer ou de ne pas montrer. Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Quand, un film, quand on vous dit qu'un film marque votre retour, ça vous, ça vous amuse ça vous, parce en fait, Oui, vous ça, ça m'amuse un peu. Parce que... Ou ça
2: vous agace Non, ça ne m'agace pas. Euh... J'ai conscience, qui, conscience du, du relief et des aspérités de ce métier, mm -hmm. euh, mais
1: euh, c'est rigolo. C'est rigolo, disons. Oui, ça, ça vous amuse. Votre mari, Thomas Bangalter, ancien Daft Punk, musicien donc anonyme aussi avec son casque, vous vous rejoignez sur cette envie, en, consciente ou inconsciente, de discrétion. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes bien entendu au départ euh, Sans doute. Sans doute qu'on qu qu a
2: la même approche. Euh, et, que, et que
1: ça crée quelque chose qui nous convient à l'un et à l'autre. Vous avez eu une carrière au cinéma, aux états unis à Hollywood. Aujourd'hui, vous êtes plutôt Oscar ou plutôt César César, toujours. Oui, toujours, même pendant que vous étiez à Hollywood. <rire> euh, est-ce que vous avez tenu, est-ce que vous tenez un journal intime C'est ma dernière question. Euh, J'en ai tenu un euh, enfant ouais. et jeune ado, je crois. Vous l'avez toujours Vous l'avez gardé non, je ne sais pas où il est passé. Vous l'auriez caché de vos enfants En tout cas, vous auriez voulu que vos fils... Euh, lise votre journal intime ou ça vous aurait Il faudrait fait... que je le relise avant. Euh, voilà. Ouais. <rire> Merci beaucoup Elodie Bouchèze. Rendez-vous au cinéma le 29 mars pour découvrir Je Verrai Toujours Vos Visages. C'est signé Janéry, c'est juste et c'est bouleversant. Si ouais. vous nous rejoignez, vous pouvez écouter Journal Inattendu en podcast sur RTL.fr. Tout de suite, c'est entré dans l'Histoire avec Laurent Deutsch, numéro inédit consacré à Frédéric II. La semaine prochaine, dans le Journal Inattendu, je reçois Romain Duris qui joue à Ramis dans le nouveau film Événement Les Trois Mousquetaires. Romain Duris, partenaire au cinéma, a un de vos amis oui, Boucher oui, oui. on se quitte sur la bande originale de l'un de vos films préférés Pulp Fiction oh. ah. bon week-end à tous sur RTL à samedi prochain même heure bon week-end Lady Bouchèze. merci d'avoir été avec nous
3: Le journal inattendu.